0: Seigneur Jésus, merci mon Seigneur parce que tu as une provision pour nos cœurs et pour nos vies. Tu as une provision particulière. Merci mon Jésus pour ce temps de louange et d'adoration. Merci pour ce que tu veux faire dans nos cœurs et dans nos vies ce matin. Amen. Amen. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Bien? Salut nos amis qui sont sur internet et qui nous suivent aussi, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous renouvelle. Euh, J'aimerais commencer euh, mon message par une question, euh, elle va s'afficher d'ailleurs, mais quand on parle de combat spirituel, c'est une question ouverte. À quoi ça fait référence tout de suite dans vos cœurs Est-ce que quelqu'un déjà peut-être un combat spirituel Quelqu'un a une idée déjà Vas-y, vas-y. Ok, très bien. Quelqu'un a une autre idée Combat contre la chair, oui, tout à fait, ça peut être ça. Une autre idée, combat spirituel. Combat contre la maladie, ça peut être ça, en effet. Combat spirituel alors je vous préviens, ce n'est pas du tout le thème de mon, de mon partage ce matin. Vous savez, quand on parle de combat spirituel, il y a plein de choses qui nous viennent en tête. Et il y a un combat spirituel qui, euh, peut-être, dont on ne prend pas toujours conscience et dont on n'a pas toujours... Euh, ce n'est pas le premier élément qui vient à notre esprit. Et pour autant, au plus j'avance dans la foi, au plus, je me suis rendu compte que si on ne prend pas garde à ce combat-là, bien souvent, c'est une porte ouverte vers d'autres combats. Et j'aimerais définir ce combat au niveau de ce qui se passe, quelque chose, dans, quelque chose qui semble tellement naturel en nous, ou pas d'ailleurs, tellement simple. Et j'ai intitulé mon message de ce matin, ça va s'afficher de suite, c'est « Ma joie ». On a un combat spirituel, souvent avec notre joie. Et la joie, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et vous en conviendrez combien on est tiraillé avec notre joie à longueur de journée. Et pour autant, c'est important la joie. Euh, je me rappelle... Mais tellement de fois, peut-être c'est votre cas, hein. mais je me rappelle un dimanche matin avec mon épouse, on habitait donc dans la. On n'habitait pas Paris, on habitait en région parisienne, on habitait à une quarantaine de kilomètres de notre église où j'exerçais le ministère. Et un dimanche matin, on part au culte, on arrive, on, on, on passe le périph', on arrive, on, a, on arrive pas très loin de la gare de Lyon, pour ceux qui connaissent. Et au niveau de la gare de Lyon, pooh, notre pneu éclate. Moi, je suis en costume cravate. Et là, je. Je fulmine, je ne sais pas comment vous dire. Je suis attendu à l'église, il faut que j'ai des entretiens, je ne peux, peux pas ne pas partir à l'église. Là, c'est le genre de choses, vous savez, qui, qui va voler votre joie. Et vous arrivez le dimanche matin, vous avez les mains pleines de suie, vous êtes dégoûtant, vous êtes sali. Et je me rappelle arriver à l'église, mais super tendu, en me disant, « C'est pas possible, comment, comment je vais gérer ma journée quand elle commence comme ça ?» Ça vous arrive Et vous savez, des fois, c'est particulièrement le dimanche. Hein <rire> Il y a comme quelque chose qui veut voler votre joie. Je vous invite à réfléchir au fait que vous êtes déjà dans un combat. On cherche à voler votre joie parce que la joie, on, on sous-estime l'importance de la joie dans nos vies spirituelles. Pour autant, la joie est quelque chose d'essentiel. Vous, que vous, vous voulez que je vous donne des éléments qui vous amener à confirmer ça Néhémie, chapitre 10, verset 8. On connaît par cœur ce passage. « La joie du Seigneur sera votre force. Okay » Et ce n'est pas qu'une parole en l'air que Néhémie dit dans ce contexte-là. C'est un, un passage qui est, qui est fort de sens parce que euh, Néhémie avait compris une réalité, c'est que la joie est une force motrice en nous. Allez au boulot en étant triste. Vous vous rendrez compte que c'est plus facile à faire quand on est joyeux. Ouais. Et même, je vais faire plus simple. Aller à l'église sans joie. Vous allez voir, la démarche est tout à fait différent quand vous venez avec, à l'église avec la joie dans votre cœur. Hein je suis dans la joie quand on me dit, « Allons à la maison de l'Éternel. » D'accord et, et c'est une réalité, le psalmiste le dit, il est dans la joie quand il vient à la maison de l'éternel, mais quand ce n'est pas le cas, vous allez voir comme c'est difficile de se lever, vous allez voir comme c'est difficile, la joie est une force motrice, et il a raison Néhémie de motiver ses tripes, ses, ses, ses tripes, mais pas que ses tripes, mais le, les gens qui sont avec lui en disant mais la joie de l'éternel est une force, et il faut s'en saisir, il faut le vivre, parce que par rapport au chantier qu'il devait entreprendre, il fallait en vouloir, et il fallait avoir une force supplémentaire pour avancer, n'est-ce pas Regardez Proverbes chapitre 17, verset 22, moi j'ai trouvé ça extraordinaire. Un cœur joyeux est un bon... Eh, vous savez, des fois, on va chercher plein de médicaments, cortisone et machin, et des fois, ça passe par cette joie qu'on a perdue. Moi, je crois dans la puissance de la parole de Dieu, je crois qu'à un moment donné... Oui, la joie que le Dieu met dans notre cœur peut être un puissant remède. Et notez ce qu'il est dit, « mais un esprit abattu, dessèche les os ». C'est une chose tellement, tellement vérifiée dans, dans la médecine que quand finalement à un moment donné, on, on, on tombe dans une forme d'abattement, notre organisme le vit, le ressent et arrête le combat aussi. Et c'est important lorsqu'on est face au combat à de la maladie d'avoir la joie. Parce qu'autrement, on se laisse abattre. Et notre corps se laisse abattre. Et puis finalement, Galat chapitre 5, verset 17, c'est tellement important de comprendre que cette joie, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et notez bien ce, ce parallèle. Il dit contraire. OK C'est-à-dire que. On vit une dualité, un combat spirituel qui est en nous. Et vous vous rendrez compte que la chair, par moment, elle va plus nous pousser par moment à être dans l'abattement plutôt que dans la joie. Hein si on se laisse avoir, la chair va plus souvent nous pousser à l'abattement qu'à vivre la joie. Hein Je ne sais pas si vous vivez ça comme ça. Pour certains, c'est très naturel de vivre la joie. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Je vous dirais que les Français, dans ce domaine-là, c'est compliqué, hein mais on va voir, on va préciser les choses. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour et la joie vient en deuxième position, la paix et ainsi de suite. Il est une réalité spirituelle qu'on doit comprendre c'est que nous manifestons une activité spirituelle quand on vit la joie. Oui, c'est très spirituel en fait la joie, d'accord Et à contrario, quand on ne la vit pas, et ce n'est pas forcément systématique, comprenez, on peut avoir des raisons d'être triste. Par moments, on vit des circonstances compliquées et mon, mon objectif, ce n'est pas de culpabiliser par rapport au fait qu'on vive des moments qui nous, nous amènent à être dans la tristesse. Mais quand celle-ci demeure, quand celle-ci se maintient, quand celle-ci s'installe dans nos vies, attention, la tristesse a son pendant, c'est la joie. Et, et Paul, dans ce texte-là, signifie une chose, attention. Le fruit de l'esprit, c'est la joie et nous sommes appelés à manifester la joie si tu ne manifestes pas la joie pour une raison, simplement par moment très spirituelle, Attention Oui Vous êtes d'accord avec moi là Alors on y va. Et une chose donc importante, c'est que l'un des objectifs inavoués de l'ennemi, c'est de voler notre joie. Et il faut bien en avoir conscience pour réaliser que nous vivons tous les jours un combat spirituel en lien avec notre joie. Et finalement, par moments, on, on pense que l'ennemi de notre âme va s'attaquer à des choses très, très particulières. Mais l'une des premières choses à laquelle l'ennemi le, va s'attaquer, c'est ta joie. Parce que s'il attaque ta joie, à un moment donné, ça va déclencher des choses spirituellement en toi. Tu deviens un terrain favorable pour autre chose. Et je vais préciser, présenter les choses comme ça. Ce n'est pas un péché que d'être dans la tristesse, attention. Mais on devient une terre propice à vivre d'autres choses. Et cette terre propice, on ne peut pas juste considérer ça, ben là je suis triste, ah, je suis dans l'abattement. On peut avoir des raisons précises d'être dans l'abattement, mais par moments c'est quelque chose de très spirituel. Et c'est là que nous devons nous dire, hé, hey, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je vais préciser les choses ce matin au travers de différents voleurs de joie. Vous savez qu'il y a des voleurs de joie. Et l'un des textes qui en parle le plus, c'est celui qui a expérimenté le plus l'importance de la joie, c'est Paul, lorsque lui-même est en prison. Lorsqu'il écrit l'Épître des Philippiens, qui est connu pour être l'Épître de la joie, Paul vit des moments qui sont compliqués. On ne peut pas dire à Paul, hey, tu sais pas ce que je vis, tu ne peux pas me dire, réjouis-toi. Parce que c'est le texte, c'est le fameux, fameux épître où il y a marqué six fois, réjouissez-vous. Six fois. Et c'est l'une des, des, des épîtres où on parle le plus de la joie. Et Paul n'est pas forcément dans un contexte hyper favorable pour parler de la joie. Non, il est en prison, ça ne va pas bien. Euh, il, est, euh, il, il passe peut-être dans son cœur par des moments qui sont compliqués, mais il a... Réaliser une réalité spirituelle, une, une clé de, 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 de ce qu'il vit spirituellement, c'est une, une épître très personnelle. Quand on, on, on étudie l'épître des Philippiens, euh, Paul ne, ne prend pas une posture d'apôtre. Il parle, il parle à des amis, à des personnes qu'il aime, et il est en train de leur dire réjouissez-vous. Et c'est là qu'il y a ces textes tellement forts, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et pour autant... Paul passe par des temps difficiles et on pourrait dire à Paul, « Paul, tu sais, je passe par des moments tellement compliqués. » Et Paul, Paul nous dit, « Je sais que tu passes par des temps compliqués, moi aussi. » C'est pour ça que je te dis, « Réjouissez-vous toujours. » Parce que l'un des premiers ennemis, <rire> c'est les circonstances. Un des premiers voleurs de joie, c'est les circonstances par lesquelles nous passons. Et Paul nous dit... Pratiquement tout l'inverse, il dit, mais si tu veux sombrer, si tu veux tomber, si tu veux passer à côté de, de certaines choses, si tu veux... Euh, ben, lorsque tu passes par des temps qui sont compliqués, des circonstances qui sont compliquées, et encore une fois, il y a circonstances et circonstances, il y a des circonstances qui justifient le fait que nous soyons dans la tristesse. Je pense notamment au deuil, il y a des, il y a des choses, et on a besoin de passer par ces temps de tristesse, c'est nécessaire. Mais maintenant, quand cette tristesse se maintient et, et fait de plus en plus partie de nous, elle nous enveloppe et elle nous éloigne de la joie. J'ai tendance à dire, mon frère, ma sœur, tu es en danger. Tu es en danger. Tu deviens une terre favorable pour vivre autre chose. Face aux circonstances que nous vivons, Paul va dire une chose très importante. On peut vivre des, des éléments compliqués et je... Je vais vous donner une image de ce qu'on peut vivre parce que par moments, on peut perdre notre, notre joie sur des choses extrêmement simples. Et cette semaine, j'ai expérimenté un truc particulier parce que j'étais en... Euh, depuis qu'on a déménagé, on ne retrouve plus nos affaires. Je ne sais pas si vous connaissez ça. On ne retrouve pas nos affaires, c est, c est, on a un aspirateur. Euh, et, et cet aspirateur, il a un embout. Vous voyez ce que je veux dire et, et cet embout, ça permet d'aller aspirer dans des endroits spéciaux. Et nous, dans notre maison, il y a de la poussière partout. Donc, on n'a pas d'aspirateur pour aller aspirer dans les endroits spéciaux. Donc, on a de la poussière dans tous les coins de la maison. Amen. <rire> et vous voyez, depuis qu'on a, a déménagé cet embout, je ne le retrouvais pas. Et tous les coins de notre maison sont remplis de poussière et de et je disais, Seigneur, quand est-ce qu'on va retrouver cet embout d'aspirateur alors du coup, je suis allé sur Internet, je me suis, je me suis dit, je vais le commander. Ce n'est pas grave, je vais le commander et je vais sur Internet, je regarde et je vois que ça coûte 45 euros cet embout. Et vous savez, je, là d'un coup, je dis, <rire> Et vous savez, vous avez un aspirateur qui marche, mais parce qu'il n'y a pas l'embout, vous ne pouvez rien en faire. Hein. Et là, vous dites, dites, je ne vais pas racheter un aspirateur pour, pour nettoyer les coins de ma maison quand même. Et j'étais mal, et, et ça, fait presque, ça fait presque trois mois qu'on est là. Et je dis « Seigneur, ce n'est pas possible, je vais pas acheter un, un embout 45 euros. » Et je le cherche, je le cherche, je le cherche. Et, et rien que de voir le prix, je me désespère de sortir de cette situation parce que je me dis « Je n'ai pas envie de racheter un nouveau aspirateur. » Je ne retrouve pas cet embout. Et vous savez, c'est des petites choses qui viennent se cumuler à d'autres. Parce qu'il n'y a pas que ça. Notre petite fille, cette semaine, a fait une grosse, grosse crise d'asthme. Et vous savez, c'est des petites choses qui viennent vous miner. Ouais Jusqu'au moment où vous savez, vous sentez que dans votre cœur, oh Et j'ai dit, Seigneur, cet je veux le retrouver. J'ai prié pour ça. Et dans, tout ça, s'est passé dans la même semaine. Vous pouvez y voir des, des, des. Parce que cet embout, je le cherche depuis trois mois quand même. <rire> Et j'ai prié. Et j'ai dit, Seigneur, cet il me le faut là. <rire> J'en ai marre de voir mes coins pleins de poussière. Et hier, je l'ai retrouvé. Hier, je l'ai retrouvé. Amen. Et vous savez, c'est ce que Paul dit dans la suite de ce passage, où il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous toujours. » Vous avez le verset 5 et vous avez le verset 6 derrière. qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître toutes choses. Mes frères et sœurs, bien souvent, on attend que l'ennemi de notre joie, le voleur de joie, vienne et nous prenne notre joie pour prier. Et vous savez, moi, j'ai vécu une leçon là où j'ai dit Seigneur, plus jamais je laisserai le voleur de joie intervenir avant je prie. Oui Je coupe court à l'ennemi là. Et il dit Ne vous inquiétez de rien. Mais faites, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières d'explication avec des actions de grâce et la paix de Dieu. Et là, clairement, mes frères et sœurs, c'est tellement important d'associer à notre joie la notion de paix, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Gardera vos cœurs, oui, ton cœur là, gardera ton cœur de et vos pensées en Jésus Christ. Je coupe court aux voleurs de joie. Et avant que celles-ci s'en prennent à ton cœur, te vole ce qui est tellement précieux pour nous spirituellement, ce à quoi on fait très rarement attention, est-ce que je suis joyeux, est-ce que je suis heureux Là, Seigneur, des, des petites choses viennent torpiller un élément spirituel essentiel, ta joie. Et, et j'aimerais vous laisser ça sur votre cœur, ne laisse pas des petits voleurs Torpiller quelque chose d'aussi essentiel que ta joie. Et des fois, ça passe par des prières aussi ridicules que de dire Seigneur, c'est en bout, j'en ai besoin. Parce que c'est ma prière. Hein et ça paraît ridicule, mais là, mes frères et sœurs, j'ai remporté une victoire sur, sur ma joie. Quand j'ai retrouvé, j'ai dit Merci Seigneur, yeah, je vais pouvoir aspirer les coins de ma maison. Il est une réalité spirituelle associée à ça, les circonstances ont besoin d'être mis en parallèle ou en perspective. Euh, C'est Paul aussi qui dit ça, Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont rappelés selon son dessein. mes frères et sœurs, face aux circonstances que nous vivons, généralement, notre, notre perspective est limitée. Et quand Paul dit que toute chose, et que ce soit bien ou pas bien d'ailleurs, hein, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Dieu invite, nous invite à ouvrir notre champ de perspective, notre champ de compréhension, et de dire Seigneur, je vais te faire confiance, ces circonstances là elles sont en train, elles pourraient me miner, mais j'ai foi dans le fait que ces circonstances qui peuvent me miner vont être une source de joie plus tard. C'est une prise de position, c'est un choix. C'est le fait d'être convaincu de ce qu'on lit là. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son destin. Il y a une, une prise de position, de foi à avoir face aux circonstances qui pourraient venir torpiller notre joie et de dire « Seigneur, je refuse de croire que ça, ça va me conduire à vivre quelque chose qui ne va pas concourir à mon bien ». Et j'aimerais juste engager dans cette démarche de foi de dire, Seigneur, je te fais confiance. Je ne comprends pas tout, mais je ne veux pas le laisser le voleur de joie me prendre ma joie parce que les circonstances de ma vie sont peut-être défavorables à un temps t donné. Je veux rentrer dans cette dynamique de foi de dire, ces circonstances-là, Seigneur, je ne les laisserai pas me voler ma joie parce que je suis convaincu que ça va concourir à mon bien. Amen. Je vous parle d'un deuxième ennemi. On y va. Deuxième ennemi. Paul en parle dans le texte suivant qui va s'afficher de suite. Philippiens chapitre 3. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et « Pour vous, cela est salutaire. » Ouais, il parle de salut là-dedans. C'est vous dire si la joie est importante. Il fait un parallèle entre notre santé spirituelle, morale, la joie, et notre salut. OK, les enjeux sont quand même, sont quand même importants. Et notez ce qu'il dit, « Prenez garde aux chiens. Ah, » Rarement Paul a parlé de cette façon-là. <rire> « Prenez garde. »« Aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Wow. » Waouh Paul ne traite jamais quelqu'un de chien. C'est le seul passage où il traite de chien quelqu'un ou une personne. Et c'est dire si Paul met un avertissement sur le fait que notre joie peut être volée par des gens. Et il nous met en garde il nous dit « attention », il nous dit « discerner ». Parce que le mot « employé, c'est vrai que dans le texte, c'est « prenez garde », mais c'est « discerner » les chiens, parce que ça serait ça, « discerner les, » les, les, les personnes, les mauvais ouvriers ou les personnes, les faux circoncis qui pourraient éventuellement être amenés à essayer de vous prendre votre joie. L'être humain. Euh, souvent, l'être humain, c'est... Malheureusement, la première personne qui va nous voler notre joie. Ouais. Peut-être vous en connaissez plein sur votre lieu de travail. Peut-être dans vos relations. J'aime bien... Euh, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'éternel. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Et dans l'idée de ce qu'on peut vivre, même dans la maison de l'éternel, l'être humain est là. Et par moments, un jour dans tes parvis, euh, je crois qu'on l'a tous vécu. L'être humain est là aussi. Et l'être humain vient avec ses défauts, avec ses qualités, et peut-être une raison pour laquelle, à un moment donné, on a besoin d'entendre de la part de, de Paul discerner ces esprits-là. Alors, je vais peut-être aller plus loin dans la réflexion, parce que euh, je ne pense pas que Paul est en train de, de pointer une personne en particulier lorsqu'il dit ça. Mais il discerne plutôt des éléments, des paroles, des, des choses qui sont très factuelles et pas tant des personnes. Et je dirais ça pourquoi Parce que par moments, c'est nous le problème. Par moments, c'est nous qui ne sommes pas tout à fait circoncis, parce que c'est ce que dit Paul dans la suite. Et pourquoi je dis ça Parce que, à un moment donné, en fonction de ce que l'on vit, en fonction de ce que l'on a vécu, en fonction de, de ce à quoi on a été confronté, Paul nous met en garde de ne pas être ces personnes qui, à un moment donné, vont casser la joie des autres. C'est bon autant pour des personnes qui pourraient être extérieures, mais c'est aussi vrai pour nous. Pourquoi je dis ça euh, Parce que j'ai vécu à un moment donné une période de ma vie où euh, je me suis laissé sensiblement entraîner dans une spirale de négativité. Vous connaissez ça Vous savez, ces spirales, elles vous entraînent Déjà, vous êtes triste, vous vivez une tristesse, mais en même temps, vous savez, la tristesse, comme tout ce qui nous fait mal, on a besoin de la partager. Vous voyez ce que je veux dire Alors peut-être qu'on devient pessimiste. Peut-être qu'on n'est plus très encourageant. Peut-être qu'on devient un élément qui... Euh, euh, <rire> il y a plein d'éléments qui viennent s'ajouter à ça. C'est pour ça que je vous dis que euh, il n'y a pas d'élément... Euh, de parallèle, quand, quand il dit que l'œuvre de l'esprit, euh, c'est la joie, le, le fruit de l'esprit, c'est la joie, mais quel est le, le côté négatif à la joie ben, Je vais vous l'expliquer. Quand on n'est pas nourri de joie, à un moment donné, la tristesse nous envahit. Quand la tristesse nous envahit, mes frères et sœurs, ben, à un moment donné, d'une façon ou d'une autre, elle finit par transpirer dans notre comportement, elle finit par transpirer dans nos paroles, elle finit par... On ne cherche pas à blesser, ce n'est pas volontaire. Et par moments, mes frères et sœurs, c'est ce que nous vivons intérieurement. On laisse la tristesse nous envahir, on laisse la tristesse dominer et finalement, ben, on est atteint de sinistrose. Vous connaissez la sinistrose On est champion mondial, mondial, nous les Français, de sinistrose. Il y a un classement international de sinistrose. Les Français sont les premiers. Il y a une année, on est passé avant-dernier, mais cette année, on est revenu au top. Sinistre, pessimisme. On n'est pas très encourageant en fait. Et puis finalement, on, on, on nourrit ce qui nous entoure de ça, mais on est en train de les contaminer en fait. On est en train de les embarquer dans une négativité. On est et par moments c'est sans le vouloir parce qu'on a été nous-mêmes contaminés. Et, 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 et permettez-moi de mettre des mots dans ce que Paul dit. Il dit discerner les chiens. Et par moments, il faut les discerner chez nous. Il faut voir qu'en nous. On est contaminé par la critique, la médisance, la malveillance. On est contaminé par peut-être des éléments de comparaison. Parce que la jalousie, quand elle s'installe aussi, c'est Roosevelt qui va dire que finalement, euh, un des voleurs de notre joie, c'est la comparaison. Et il l'exprime de cette façon-là, parce que quand notre cœur est, 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 est pris dans cette spirale, il ne voit plus, que ce ne voit plus du tout ce qui est bien, mais il voit que ce qui est mal. Vous voyez ce que je veux dire On n'est même plus en capacité d'avoir une analyse équilibrée des choses. Non, on, on, on est pris dans cette, dans cette spirale de négativité et on entraîne tous les gens qui sont autour de nous. On est pris dans une forme de, je vais employer le mot, de sinistrose où finalement, la seule chose qui sort de notre bouche, c'est quelque chose de négatif. Et l'un des premiers symptômes de la sinistrose, c'est la tristesse. Alors, Permettez-moi de faire un parallèle entre le fruit de l'esprit, parce que le fruit de l'esprit c'est la joie, mais quand tu ne vis pas la joie, tu peux vivre pas mal de choses qui sont là. Et par moments de façon très inconsciente, mais parce que tu es tellement mal en toi, qu'à un moment donné ce qui nous fait mal, c'est de l'abondance du cœur, que la bouche parle. Et vous savez, vous savez, ça va dans les deux sens, c'est ça le pire. Ça va aussi bien que quand ça va bien, que quand ça va mal. Ça déborde et ça finit par devenir tout l'inverse du fruit de l'esprit. C'est le fruit de la chair. Tu deviens, sans le vouloir toi-même, un voleur de joie. Et finalement, l'ennemi se réjouit parce que on embarque tout le monde. Vous savez que c'est une étude de couple qui est très sérieuse, qui fait que beaucoup de couples sont malheureux parce qu'ils sont emprunts à vivre de la sinistrose. Un pessimisme ambiant. Il y en a un des deux qui est tellement mal qu'il est en train de tirer l'autre. Et finalement, dans leur couple, ils ne voient plus que le négatif. Waouh Et c'est une raison des divorces. J'aimerais juste nous encourager à dire, Seigneur, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas en moi. Excusez-moi, c'est ce que Paul dit, mais il y a un chien là. Il y a un chien qui aboie et qui mord. Et qui me tire vers le bas, qui est en train de voler ma joie. Et je suis en train de voler la joie des autres aussi. L'être humain est un voleur de joie. Dernier élément, c'est ce que Paul va dire, encore dans Philippiens. Philippiens chapitre 3, 13, on a vu les circonstances, on a vu l'être humain. Le troisième voleur de joie, c'est frère. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. J'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est devant. Euh, un des voleurs de joie, c'est notre passé. Ouais vous n'êtes pas convaincu Je crois qu'on a tous quelque chose qui pourrait nous voler notre joie en regardant un peu en arrière. Et Vous savez souvent, dans notre perception des choses, il y a une logique à, à se dire que par moments, nos fautes passées, tout ce que nous avons pu faire et que nous regrettons amèrement, pourrait nous amener à dire « Hé hey, Seigneur, pff, merci mon Jésus parce que tu m'as sauvé, tu m'as pardonné, tu m'as lavé de mon péché. » Par moments, on a des petites remises en question parce que le diable vient nous chatouiller avec ça. Il vient nous dire « Mais est-ce que Jésus t'a vraiment pardonné hein? ?» Un voleur de joie par excellence. Mais j'aimerais mettre l'accent sur quelque chose qui peut-être ne frappe pas forcément notre regard de prime abord. Mmh! Ce qui était bien aussi dans le passé, peut-être un voleur de joie, la nostalgie. <rire> Vous savez que par moments rester trop en arrière et faire le constat du présent nous amène à comparer et nous dire « Ah, c'était mieux avant. » Peut-être. En fait, peut-être, oui. Mais alors quand on s'en nourrit et que finalement on se dit bah, « Ben, au bout d'un moment, ça nourrit quelque chose en nous qui peut devenir à la fin ou peut-être en cours de chemin de la tristesse. » La nostalgie, c'est une émotion qui nous pousse à finir dans la tristesse. Par moments, être trop nostalgique nous tire vers le bas et nous empêche d'aller de... Et c'est ce que Paul dit. Pour être joyeux, Paul a fait un choix. J'oublie. Il n'est pas dans une amnésie, hein, on est d'accord. Mais il refuse que le passé, bien ou mauvais, l'empêche de se porter en avant. Parce que c'est ça, en fait, ce que, que Paul est en train de nous dire, « Ma joie, elle se porte parce que devant, il y a forcément quelque chose de meilleur. » Il y a quelque chose à aller chercher, sans doute peut-être différent du passé, <rire> oui. Mais il y a une réalité dans laquelle Paul, Paul est obligé de se, se, se plonger, il va chercher sa joie aussi dans ce qu'il y est devant. Et, et pas forcément dans ce qui est en arrière, parce qu'il y a quelque chose de tellement triste à trop se projeter dans ce qui est en arrière, vous voyez. Euh, à un moment donné, vous savez, quand on reste trop en arrière, on a, on a du mal à, à se projeter dans, dans ce qui est devant, on a du mal à construire, on a du mal à rentrer dans les projets de Dieu qui sont devant. Ouais. Et j'ai envie de nous, nous encourager à nous dire qu'à un moment donné, oui, il y a du bon en arrière, oui, peut-être qu'il faut s'en saisir, oui, il y a des choses qu'il faut garder, mais... Mais que ce ne soit pas un frein pour se projeter devant, que ce ne soit pas quelque chose qui nous, nous maintienne dans une demi-mesure, dans, dans le fait de nous investir dans ce, que, dans ce qui est devant. J'ai juste envie de nous encourager à avoir cette perception-là, à, à ne pas tomber dans, dans une espèce de nostalgie maladive. Euh, J'ai vécu un gros combat pendant des années. Et Je vais dire des années parce qu'on euh, a vécu des choses extraordinaires sur, euh, sur l'église dans laquelle on était. Euh, on a vécu des, des croissances euh, à 20%, 20 dans l'Église. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand vous avez 500 personnes, 20% par an, on, on, l'Église a vécu une croissance, avec des baptêmes, 50 baptêmes, 60, 60, 80 baptêmes par an. Et vous savez ce qui a été compliqué pour moi Ce qui a été très compliqué pour moi, c'est de me dire que jamais je revivrai ça. Dans mon cœur, je me suis fermé à l'idée que devant pouvait être meilleur que ce que j'ai vécu. Et je me suis enfermé spirituellement là-dedans, je me suis nourri de ça en me disant « Ah Ah !» Et pendant des années, j'ai lutté avec cette pensée-là, pendant des années, jusqu'à ce que Dieu me dise « Mais Pierre, tu as vécu ça, mais le meilleur est devant encore. » Et vous savez, mes frères et sœurs, on a tous à lutter avec quelque chose en arrière, qui nous maintient dans une forme de tristesse. Parce que vous savez, quand vous vous dites que le meilleur est passé, vous êtes en train de vous sabrer votre avenir. Vous êtes en train de vous couler dans une tristesse en vous disant « Ah, ma vie maintenant va être médiocre. » Et vous savez, ça torpille votre joie, ce genre de choses. Jusqu'à ce que Dieu me donne une bonne claque et me fasse comprendre que oui, Pierre, le meilleur est devant. J'aimerais t'encourager à à être dans cette perspective parce que autant ce qui s'est passé de négatif peut te maintenir dans la tristesse si tu remines ça encore dans ton cœur, autant par moments ce qui est bon dans le passé peut aussi te maintenir dans, une, dans, un, dans un cercle vicieux, dans un cercle vicieux spirituel où tu sombres et tu tombes dans, un, dans une tristesse alors que Dieu te dit mais réjouis-toi, je suis devant, je ne suis plus en arrière, réjouis-toi, je suis là-bas. Et Paul l'avait compris du fin fond de sa prison, au travers des églises qu'il avait ouvertes, au travers du, du, du message qu'il avait porté. Des... Paul pouvait être dans cette réflexion de se dire en prison, il était en train d'écrire ses lettres, il était en train de se dire peut-être, hey, ça y est, c'est fini pour moi, j'ai accompli mon ministère, j'ai ouvert tant d'églises, j'ai amené tant d'âmes au Seigneur, mais voilà, c'est la fin. Et Paul, alors qu'il est dans sa prison, est encore en train de se dire, hé, hey, <rire> c'est pas fini, <rire> devant c'est encore meilleur. Ce matin, je voudrais t'encourager à, à prendre conscience que ta joie est quelque chose d'extrêmement spirituel. Ta joie est quelque chose d'extrêmement spirituel et que l'ennemi a sans doute cherché à la torpiller avant même que tu mettes un pied dans ce lieu. Et finalement, vous vous rendez compte du danger qu'il y a à sous-estimer l'importance de la joie dans notre cœur quand on comprend que Paul va dire « c'est salutaire que je vous répète ces choses ». Il y a quelque chose de tellement essentiel à, à vivre cette joie, à dire « Seigneur, je ne laisserai pas l'ennemi me voler la joie ». Et peut-être qu'il y a des voleurs de joie, j'en ai dit trois, mais tu pourrais me dire hey, « Pierre, tu en as oublié plein ». Je reconnais, j'en ai oublié plein. Mais j'avais besoin de m'ancrer sur le texte pour vous partager certains éléments, mais ce matin, dans ton cœur, il y a peut-être des voleurs de joie qui t'ont volé ta joie. Et ça traîne et ça dure. Il y a des raisons, et comme je l'ai dit, il y, a, il y a des raisons profondes pour lesquelles par moment on vit la tristesse. Et il n'y a pas de problème avec ça, c'est normal. Mais par moment, quand celle-ci devient maladive, quand celle-ci nous entraîne vers le bas, quand celle-ci elle stale un terrain qui fait que nous-mêmes, on rentre dans une spirale de négativité qui entraîne les gens autour de nous, au point que les gens n'arrivent plus à nous supporter. C'est trop noir, c'est trop négatif. Et vous savez, il y a des choses très inconscientes qui se passent dans les rapports avec les gens, quand les gens sont trop noirs, trop négatifs. Vous savez ce qu'on fait inconsciemment On les fuit. On les fuit. Et il y a comme une volonté de dire à un moment donné, hey, « ta noirceur là, ta négativité, non merci, j'en veux pas. » Et c'est ce que Paul dit quelque part. C'est David qui va dire « Rends-moi la joie de ton salut, le psaume 51. Rends-moi la joie de ton salut. » Et Ce matin, je voudrais te poser une question. Où est passé ta joie Parce qu'il en va de ta santé spirituelle en fait. Et on peut encore tourner et se poser des questions. On est sur des fondements très importants spirituels où Paul va dire, il en va de ton salut. Il est salutaire de rappeler ces choses. Il est salutaire de se poser des bonnes questions ce matin. Où est ta joie Est-ce qu'un voleur est passé Est-ce qu'on peut avoir un fond musical, s'il te plaît ce matin, je voudrais faire un très court appel, mais j'aimerais prier avec toi et, et faire cette prière de, de David. Rends-moi la joie de ton salut. banni peut-être la sinistrose, banni en moi tout ce qui devient négatif, tout ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai laissé mon cœur dériver. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison d'Éternel, où oui, est passé ta joie ?» Et alors que nous avons les têtes baissées, j'aimerais juste encourager à à dire « Seigneur, je veux faire cette prière, la prière de David. » Pour quelque raison que ce soit, quelque voleur, peu importe le voleur qui est venu dans ta vie, qui a volé ta joie, peu importe celui-ci, j'aimerais juste te dire ce matin, tu peux faire cette prière de dire « Jésus, prends-moi la joie, ton salut. » Ne laisse pas la, la, la tristesse, ne laisse pas la, la peine, ne laisse pas cette morosité ambiante te tirer, un peu plus vers le bas, tirer ta famille vers le bas. Ne deviens pas cet élément, mais choisis de dire, Seigneur, je veux inverser la tendance, je veux créer un cercle virtueux, je veux me réjouir, Jésus. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Matin, tu peux faire le choix de dire, Jésus, rends-moi la joie qui m'a été volée. Rends-moi la joie qui m'a été volée. » Et c'est comme une prise de position de foi, parce qu'on l'a vu, cette prise de position face aux circonstances, elle y est liée à elle y a deux choses tellement importantes. Elle est liée à cette prise de foi de dire, « Seigneur, je te remets ce qui pourrait saper ma joie. » Et puis, « Seigneur, je te fais confiance parce que, mon Dieu, toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu selon son dessein. » J'aimerais t'inviter à adopter les bons réflexes face aux voleurs de joie. Je voudrais t'inviter à, à refuser qu'à un moment donné, la sinistrose continue ce travail de sape dans ton cœur. Et autour de toi, je voudrais t'encourager à, à, à te porter en avant et dire « Seigneur, le meilleur est devant. » Et ne plus laisser et le passé te torpiller parce qu'il a été négatif et à la fois te torpiller parce qu'il a été trop positif dans la mesure où il t'impacte tellement que ce plus la joie du souvenir qui t'envahit, mais c'est une espèce de nostalgie maladive qui vient t'empêcher de te projeter vers l'avenir et te réjouir de ce que Dieu va faire. Ce matin, j'aimerais t'inviter à prier la prière de David. Oh, rends-moi la joie de ton salut. Rends-moi la joie de ton salut. Je voudrais t'inviter à faire un pas courageux en te levant. Et Je vais pas prie à distance pour toi, mais juste dire « Seigneur, rends-moi la joie de ton salut. » À prendre position par rapport à ce que tu vis intérieurement, à prendre position parce que ta joie n'est plus là. À Dire « Seigneur, je prends position parce que ma joie a disparu, elle a été volée. » Et de dire « Seigneur, rends-moi la joie de ton salut. » Amen. Est-ce que d'autres personnes veulent se lever ce matin Est-ce que d'autres personnes veulent dire, Seigneur Jésus, je veux vivre spirituellement quelque chose qui m'a été volé. Et la joie, c'est quelque chose de très spirituel, on l'a dit. C'est le fruit de l'esprit. Alléluia. Est-ce que d'autres personnes veulent se lever encore Avant que je prie. Alléluia. Alléluia, Jésus. Amen. Peut-être qu'il y a d'autres personnes, vous êtes derrière votre écran, vous aussi, vous m'écoutez. Et ça te concerne tellement. Où est ta joie ce matin Seigneur Jésus, je te prie pour tous les amis qui se sont levés. Et Seigneur, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de rien, parce que l'ennemi est tellement, tellement subtil pour nous tirer dans une spirale de négativité. Et ce matin, je... Je prie pour que ta joie revienne dans ses cœurs. Je prie pour que ta joie envahisse ses cœurs au nom de Jésus et que le travail inavoué, le plan, la stratégie inavouée de l'ennemi soit mis en lumière pour être brisé dans le nom de Jésus. Nous brisons tout esprit de tristesse au milieu de nous. Nous brisons tout ce que l'ennemi a entrepris, toute spirale négative, nous brisons cela dans le nom précieux de Jésus. Et nous revendiquons et nous réclamons. Et comme David va pouvoir dire, rends-moi éternel la joie de ton salut. Rends-moi ta joie, Seigneur. Au nom de Jésus, viens guérir mon cœur. Viens guérir mon âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Alors c'est pour ça que ça devait être cohérent aussi avec les enfants. Et euh, on espère qu'ils vont passer une journée avec plein de beaux souvenirs, plein de sourires, plein de joie. Et clairement, mes frères et sœurs, si on doit bâtir une église, je veux qu'elle transpire de joie. Il faut qu'elle transpire de joie. J'aimerais vraiment nous encourager à être cette Église qui transpire de joie et que nos enfants s'en imprègnent aussi. Parce que c'est aussi poser une nature joyeuse dans leur cœur. Dire à un moment donné, la joie c'est quelque chose d'important. Il faut la véhiculer, il faut l'encourager. Il faut qu'elle vive et se matérialise, matérialise par moments. Et je suis convaincu qu'ils vont rentrer avec plein, plein, plein de, de sourires et de joie alors que Dieu les bénisse pendant toute cette journée. Amen.